0: Bien, pues le decía al inicio del programa que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, el organismo que se encarga de medir la pobreza y de hacer otros análisis en materia social de desarrollo social pues se eh, reportó, eh, dio a conocer algunos datos pues interesantes pero más bien preocupantes con respecto a la pobreza laboral de abril a septiembre, unas 11.2 millones de personas cayeron en pobreza laboral. Al cierre del tercer trimestre, estaba en 44.5% de los trabajadores este indicador de pobreza laboral. Y para platicar de este tema, y agradezco mucho que nos tome la llamada, como siempre, el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días,
1: muy buenos días, Mario. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
0: Pues yo decía un poco editorializando que son preocupantes estos datos de pobreza laboral en un país en el que de por sí pues hay pobreza eh, extrema y muy importante, pero ahora también la pobreza laboral que está generando nuevos pobres en zonas urbanas, doctor.
1: Así es. Justo los datos que íbamos a conocer este viernes por parte de Coneval pues ya tomamos los datos levantados en la encuesta nacional de empleo y ocupación por parte del INEGI, bueno, hicimos la estimación para tener el dato de pobreza laboral que se situó en 44.5 por ciento de la población que desafortunadamente tiene ingresos laborales por debajo del valor monetario de las canastas alimentarias. En las zonas rurales, esta canasta es de mil doscientos pesos, su valor mensual y de 1.681 pesos en las zonas urbanas del país. ¿Qué, ¿Qué factores? Pues se debe principalmente, por un lado, a la contracción que hubo en el mercado laboral de nuestro país, dada eh, no solamente la contingencia, sino también los efectos del confinamiento y el parón de actividades económicas que hubo entre el segundo y tercer trimestre de, de este año. Y también u, otro factor que hemos encontrado es un, un aumento de los precios de los alimentos por arriba de la inflación. Uh -huh. eh, hemos encontrado que, que el precio de los alimentos aumentó casi siete por en zonas eh, urbanas del país, seis punto dos por ciento en zonas rurales, cuando la inflación en propio aumentó tres punto nueve por ciento. Y bueno, también finalmente la pérdida de empleos formales eh, en, su, en su mayoría fue un factor que también eh, orilló al de los laborales, porque, como ya he sabido, pues también hubo un aumento de los desempleados durante este periodo. Uh -huh.
0: eh, comparativamente, eh, doctor José Nahor Cruz, eh, en cómo estamos en términos de, de pobreza laboral con respecto a otros años donde ha habido periodos eh, complicados de crisis económicas, eh, en fin, eh, a qué nivel estamos, yo por ahí leía que este dato del de 44.5% eh, de, de las personas con una actividad laboral eh, está cerca de la medición de 2005 niveles máximos desde 2005 que es desde cuando iniciaron ¿no? con, con esta medición sí
1: de, de hecho el valor más alto que habíamos reportado eh, digamos de manera consistente se sitúa por eh, hacia finales del 2014 con un 42 ciento de pobreza laboral en ese momento, okay. debido sobre todo eso, a procesos inflacionarios relativamente fuertes que tuvimos en este año, y, y en realidad eh, no nos habíamos situado en este dato de 44.5%, claramente la, la coyuntura socioeconómica de estos eh, meses ha orillado a estos factores que te comentaba recién, que, que te presentaban, y, y también eh, tomar el dato que tuvimos en el segundo trimestre de este año, donde, si bien no hubo un levantamiento cara a cara por parte del INEGI de la ENOE, tuvimos un levantamiento telefónico por parte de, del mismo INEGI reportando eh, algunos factores básicos del mercado laboral, y en ese momento eh, en el mes de mayo se situó el 55% la pobreza laboral, en el mes de junio disminuyó al 48%, y pareciera que tenemos una tendencia a, a, a disminuir eh, la pobreza laboral claramente asociada por no solamente en la reapertura de actividades económicas, sino también por la recuperación de ciertos eh, sectores de la economía, aunque falta uno muy importante, que es el sector turismo, y se puede ver también en los datos que reportamos por parte del consejo, Quintana Roo y Baja California Sur, son los estados donde aumentó eh, de manera comparativa más la pobreza laboral entre el tercer trimestre 2019 y el tercer trimestre de 2020, Quintana Roo con casi 22 puntos porcentuales, lo cual sin lugar a dudas es un, un, una señal muy fuerte de la contracción que todavía hay desafortunadamente en el sector turismo del país.
0: Uh -huh. Y hablando de la inflación, que eh, pues muy probablemente va a cerrar este año cerca del 4% de la inflación anual y hoy, por cierto, el, el inegi dio a conocer este dato de inflación... Eh, este, este asunto cómo está afectando ya nos comentaba doctor que sí tiene por supuesto un impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores y más ahora con una crisis donde pues ha habido reducciones de salarios por supuesto desempleo y desocupación eh, qué podemos esperar para el próximo año sobre todo también en el contexto de que se está negociando un aumento al salario mínimo por lo menos arribita de la inflación
1: claro no. Va a ser muy importante que se tenga en consideración en estas pláticas que, que encabezan con ASAM y con los empresarios eh, el tema de que se pudiera otorgar un incremento de salario mínimo de entrada por arriba de la inflación, es decir, por arriba de este 4% que, que esperemos cerrar este 2020, uh -huh. lo cual también es importante señalar que ya habíamos detectado una tendencia por parte del Coneval en los últimos tres años de recuperación del poder adquisitivo con estos incrementos eh, relativamente relevantes que ha habido del salario mínimo en los últimos tres años, 2018, 2019 y 2020, y sin lugar a dudas eso podrá también ser un mecanismo que pueda a, a incentivar una más rápida recuperación de los ingresos laborales en nuestro país. Eh, ciertamente algunos estados fronterizos donde desde hace dos años se ha tenido un incremento fuerte de salario mismo, reportan una un aumento relativamente pequeño de pobreza laboral, me parece que eso es consistente en esta política salarial de, de los estados fronterizos principalmente, y sin lugar a dudas, eso tendría que ser un punto importante que se vuelva a presentar, claramente, eh, es una una un contexto eh, relativamente eh, preocupante, sobre todo para los empresarios, debido a algunos cierres de empresas, a, a claramente todavía tenemos una tasa de desempleo por arriba de, de los últimos años, uh -huh. pero bueno, será un esfuerzo importante que se dé, un, un insisto, un, un incremento salarial salario mínimo, al menos por arriba de la inflación. Uh -huh.
0: Este debate, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL, con respecto a la inflación y el impacto eh, que tiene... El, 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 el salario mínimo perdón y el impacto que tiene en la inflación que esto ha sido todo un debate ahí con los economistas, incluso ahí Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México él dice que no tiene un impacto directo pero dentro de las eh, juntas de política monetaria del de Banco de México, de, de los integrantes de la Junta de Gobierno, ha habido ahí cierto debate que sí incide ¿Usted qué, qué opina, qué, qué decía al respecto sobre el impacto que tiene el salario mínimo en, en, en los precios al consumidor?
1: Bueno, Podremos, eh, eh, haciendo el seguimiento que nosotros con Eval eh, exhibe con el valor de las canastas alimentarias, en realidad lo que podemos observar a partir de 2018, que se da esta política de incremento salarial mínimo, una estabilidad de, en el precio de la canastas alimentaria Pareciera ser que no hay una situación eh,
0: Directa. fuerte,
1: importante uh -huh. de, de incremento salarial mínimo con una al menos el precio de la canasta alimentaria y no alimentaria. Estos son los datos que nosotros reportamos mensualmente y pareciera haber una estabilidad. Me parece que, sobre todo, es muy focalizado el número de trabajadores que de primera instancia están recibiendo este incremento al salario mínimo. No es un incremento al salario medio uh -huh. real sí, de sí, los sí. trabajadores. Entonces, en ese sentido, parecía que no ha provocado presiones inflacionarias.
0: Que, ese, que esos salarios reales, pues también han crecido, ¿no? Y, y de forma más importante, eh, no sé, traía el, el dato, creo que arribita el 7% en, 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 en los últimos meses, es decir, eso, el salario se ha recuperado en, en general según los, los datos disponibles. Eh, quiero preguntarle también, doctor, sobre los programas sociales que tiene el actual gobierno, la actual administración, están atendiendo o no el este tema por ejemplo el, del que nos ocupó hoy la el incremento de la pobreza laboral toda la gente que se ha quedado desempleada desocupada eh, con menores salarios con eh, más problemas para tener em, empleos eh, eh, bien remunerados empleos eh, eh, que es estables pues no no eventuales qué podemos decir sobre lo que está haciendo el gobierno con los programas sociales para tratar de contrarrestar esta pues esta realidad que vemos en los datos.
1: Claro, sí, eh, en dos sentidos de la respuesta. En primera instancia, eh, el gobierno federal en eh, nuestro este nuevo paradigma de política social que ha estado aplicando desde 2019, que son las transferencias monetarias directas, claramente eh, este tipo de transferencias eh, son un complemento de los ingresos sobre todo en los hogares de menores ingresos, los hogares más pobres de, de nuestro país. Si bien eh, hay que hacer una acotación, eh, este término de pobreza laboral solamente se está refiriendo a los ingresos laborales, claramente eh, los hogares, reitero, de menores ingresos, pues tienen un complemento relativamente importante. Eh, si uno ve eh, los, el primer déficit que es el hogar, los hogares en promedio más pobres del país, las transferencias monetarias de programas sociales representan hasta un 30%. Por el ingreso de, de los mismos. Entonces, en ese sentido, eh, aunque no lo estamos reportando en este indicador lo reportaremos en pobreza multidimensional que la vamos a conocer en agosto del el siguiente año. Seguramente que ha sido un complemento el tema de las consideraciones Y por otro lado, eh, está todo el esquema de programas sociales en las entidades y en los municipios. con el reporta alimentario de programas sociales, lo vamos actualizando de manera trimestral y en, y, y en el último dato para este año hay más de ocho mil acciones y programas sociales desarrollándose en todo el país, y ahí hay una gama muy diversa de eh, programas sociales, como pueden ser las transferencias monetarias condicionadas, no condicionadas, subsidios, apoyos en especie, te pongo ejemplos muy particulares, algunas entidades, justo en esta contingencia, han puesto programas sobre el seguro de desempleo, programas de comunidades comunitarios, eh, algunos Programas para microempresas. Entonces, me parece que se ha complementado muy bien las transferencias monetarias directas que ha aplicado el gobierno federal con toda la diversidad de programas de los gobiernos estatales, lo cual, de alguna manera, eh, me parece, ha permitido eh, aminorar claramente lo, la afectación que, que nos ha dejado esta contingencia sanitaria.
0: Por último, eh, doctor, eh, ¿alguna especie de seguro? por desempleo o de subsidios eh, para los desempleados de todo tipo, de las zonas urbanas y, y de los, eh, eh, los los empleados, sobre todo del sector formal, que son los que contribuyen en términos fiscales al, al país. Eh, ¿Cómo cómo se ve cómo lo verá usted?
1: Sí, sería un tema muy importante, claramente es parte de, de también lo que hemos planteado desde Coneval, el tema de fomentar la formalización de los empleos, eh, nuestro la carencia por seguridad social social, previo a la contingencia en 2018 por más del 57% de la población, de las seis carencias que nosotros ocupamos para medir la pobreza de manera multidimensional, es la que mayor porcentaje de personas está exhibiendo a escala nacional en ese sentido, claramente nuestro mercado laboral requiere procesos de mayor formalización y un esquema donde las personas cuenten con un seguro de desempleo eh, es muy importante justo en, en escenarios como el que vivimos Más de un millón de empleos formales, lo cual, sin lugar a dudas, pues, obstaculiza una contracción en nuestro mercado laboral. Y bueno, me parece que es parte de esta gama de fomentar un esquema de protección social universal eh, en nuestro país. Es muy importante hacia los siguientes, tancos. me parece que es una de las eh, conclusiones que nos deja esta contingencia, prepararnos para futuras contingencias en cuanto a tener un mecanismo de protección social robusto
0: pues muy interesante. Le agradezco mucho, como siempre, doctor José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Coneval, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar contigo, todo, todo Victorio. Gracias. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Seis con 45. Vamos a otra cosa. Hey, folks,
1: I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues